0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Gamefreunde-Sendung-Podcast nach unserer kleinen Sommerpause. Äh, heute wieder mit mir Lorenz. Ja, und mir
1: natürlich Moritz. <lacht>
0: Und wir haben natürlich wieder ein paar wunderschöne Themen für euch vorbereitet. Mhm. Heute sprechen wir unter anderem über das neue angekündigte Witcher DLC.
1: Außerdem schauen wir uns mal zwei eher unbekannte neuere Indie-Games an.
0: Und zu allerletzt haben wir noch einen kleinen Rückblick über die gesamte Spielekonsolengeschichte für mhm. euch. Und das ist ja schon was, was man auch erstmal schaffen muss. Deswegen <lacht> fangen wir doch gleich mal an, würde ich sagen.
2: Die M945 Game -Freunde. Das Neueste aus der Welt des Gamings. Hören, was gezockt wird.
1: An alle Witcher-Fans da draußen aufgepasst. Es gibt bald wieder etwas Neues aus dem Witcher-Universum, rund um Gerald von Rivia zu erkunden. Und
0: damit meinen wir jetzt nicht die zweite Staffel der Netflix-Serie, die jetzt im Dezember rauskommen mhm. soll, sondern für das Spiel The Witcher 3 Wild Hunt. Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red hat den Fans der Spiele nämlich noch einiges versprochen. Ja,
1: vor ein paar Tagen fand nämlich die erste WitcherCon statt und dort offenbarten die Entwickler zukünftige Pläne für das ja sehr beliebte Spiel. Der Witcher 3 kommt bald auch für die Next-Gen-Konsolen raus und damit noch nicht genug News, denn das mittlerweile ja schon recht alte Spiel mit sechs Jahren soll auch dieses Jahr wieder ein weiteres DLC bekommen, kostenlos natürlich.
0: Mm, kostenlos, immer gut. Ähm, die Entwickler haben sich da anscheinend stark von der Serie inspirieren lassen, denn das DLC soll sich eben mit den Inhalten der Serie auseinandersetzen und mm. sich daran orientieren. Ähm, das könnte jetzt einigen Witcher-Fans etwas komisch vorkommen, äh, da das Spiel und die Serie ja zumindest erstmal lizenzrechtlich irgendwie streng voneinander mm. getrennt sind und auch ganz unterschiedliche Handlungen haben, was ganz um, äh, was ganz anderes behandeln. Wie die Entwickler das verknüpfen möchten, das werden wir dann wohl rausfinden, ja, wenn das DLC droppt.
1: Das Großteil ist noch ein bisschen unklar, was genau so ist. Aber was man weiß, unter anderem soll es zum Beispiel auch Kleidung aus der Serie geben für den Ingame Witcher. Dann, Wir sind auf jeden das Fall gespannt. Freuen wir uns erstmal, dass die Ära vom Videospiel Geralt noch nicht ganz vorbei ist. Wer weiß, was da noch alles ja, kommt.
0: Finde ich auch. Ich war immer ein großer Witcher-Fan, großer Witcher 3-Fan, auch viel gespielt und ich glaube... Ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen. Ebenso. Also von Witcher jetzt zu was ganz anderem. Ähm, und zwar der Juli an sich, für mich, aus meiner Empfindung nach, war ja schon eher so eine kleine Durststrecke, was
1: Games angeht. Mhm. Ja, im August kommen jetzt zwar ein paar neue Spiele raus, aber bis dahin müssen wir uns ja noch ein bisschen gedulden. Ja, und damit euch in der Zwischenzeit nicht ganz
0: langweilig wird, hat unser Gamefreund Freddy... Äh, mal etwas, also zwei etwas unbekanntere Spiele rausgesucht, die er euch mal vorstellen möchte.
1: Genau. Hallo Freddy. Was hast du denn für Spiele rausgesucht und was macht sie überhaupt so besonders?
3: Hi. Ja, servus. Ähm, also ich habe euch rausgesucht Mac und Snake RX. Ja, erstmal hm? zwei sehr seltsame Namen, aber sie nichts. werden noch Sinn ergeben hoffentlich. Ähm, an sich haben die zwei Gemeinsamkeiten bis auf die blöden Namen. Sie sind von einem einzigen Entwickler und sie sind Roguelikes. Also für die, die das jetzt mal nichts sagt, Roguelikes sind an sich ein Genre, in dem man nach dem Ableben, also wenn man stirbt in dem, in dem Spiel, wieder ganz am Anfang anfangen muss. Also dann mit ohne Ausrüstung oder anderen Fähigkeiten, die man währenddessen gesammelt hat, ist einfach wieder back to the roots dann.
0: Ja. Genau, also ich bin ein großer Fan von Roguelikes, deswegen bin ich jetzt mal Same. gespannt. Aber dann fangen wir doch mal mit Mac an oder Muck. Wie würdest du das Spiel denn beschreiben?
3: Ja, so ein bisschen wie Minecraft auf Speed. Also es hat diesen typischen Minecraft- oder auch Walheim loop wo man halt immer wieder neue ähm, Ausrüstung sich craften muss. heißt, du fängst irgendwie mit einer Holzspitzhacke an, mhm. dann Stein, dann Eisen und so weiter und so fort. Aber das Ganze halt um ein Vielfaches beschleunigt. Also wo du ja in Minecraft so 20 Minuten hast oder so für den Tag, bist du dann im, in der Nacht die Monster spawnen es sind jetzt mhm. hier gerade mal fünf. Also es ist einfach super wichtig, sofort ja. ähm, zu wissen, was man tun muss, was man ja einfach eigentlich weiß, wenn man ja schon Minecraft oder sowas gespielt hat. Und dann jagen einen nachts die Monster einfach erbarmungslos. Also da musst du einfach wirklich schon vorbereitet sein innerhalb von fünf Minuten oder das wird sehr schnell, sehr, sehr schmerzhaft für dich. Also die ersten Runs sind eher frustrierend. Ja, kann man so sagen. Also schon, man muss sich einstellen, schon in der ersten Nacht drauf zu gehen, aber nicht weiß, was man tut.
1: Ja, vor allem, wenn man dann immer wieder komplett von vorne anfangen muss.
3: Ja, ja, aber man kommt recht schnell so in den Flow rein und weiß dann, was man tun soll. Und dann hat man schon die erste Nacht so ein bisschen ausgeplant und dann kommt man eigentlich schnell doch recht schnell voran. Und wenn es dann immer noch zu schwer ist, kann man sich auch noch acht Freunde dazu Unterstützung holen. Also, Krass. das kann zwar auch anfangs ein bisschen chaotisch sein, wenn da irgendwie acht kopflose Hühner rumrennen. Das sind ziemlich viele für ein Roguelike. Ja, ja. Aber man spielt sich dann so ein bisschen in, die, in der Gruppe ein und dann delegiert man auch so ein bisschen Aufgaben und dadurch... Ähm, wird es alles ja dann doch noch ein Ticken einfacher, weil man nicht mehr halt alles an einem Tag machen muss, sondern dann auch noch auf die Unterstützung deiner Freunde zählen kann. Aber mhm. egal, wie gut du dich dann vorbereitest, am Ende ist dann wieder in der fünften Nacht irgendwie ein Boss, der dich mit einem... Schlag platt macht und so super, Also es super. Also ist schon sehr erbarmungslos, aber es kann auch sehr taugen, dadurch, dass es halt so kurzweilig auch ist.
0: Ja, aber also dann scheint es ja doch so eine Balance zwischen fordernd und belohnend irgendwie ganz gut gefunden zu haben oder zu finden. Ähm, für mich klingt das aber jetzt eigentlich auch nur nach Minecraft auf hoher Geschwindigkeit irgendwie. Du hast ja schon gesagt, Minecraft auf Speed. Äh, hat das Spiel denn sonst noch irgendwelche Besonderheiten, die es auszeichnen?
3: Ja, also es hat noch so diese Mechanik, dass man halt Fähigkeiten einsammeln kann, wie zum Beispiel einen Doppelsprung oder höhere Angriffsgeschwindigkeit oder sowas. Es mm. erinnert so ein bisschen an Risk of Rain, weil man auch die immer mm. wieder einsammeln kann, mm -hmm. also von der gleichen Art und dadurch halt immer mehr Doppelsprünge bekommt oder so. Dadurch wird man halt auch sehr, sehr schnell sehr overpowered. Also <lacht> okay. die, dieser rogue aspekt aspekt ist auch dabei, dass man das dann halt irgendwann durch die Gegend hüpft nur noch oder halt super schnell angreift. Die kriegt man aus Truhen, die man halt mit Gold öffnet, die man von den Monstern tötet. Heißt, man kann auch nicht einfach die ganze Nacht wegrennen, weil sonst ist man irgendwann nicht mehr stark genug, um überhaupt noch einen Schlag zu überleben. Deswegen ist das eigentlich ganz gut gebalanced dadurch, dass man halt dann mit Truhen mit höherem Goldwert, also dann bis zu 200 Gold oder so, mhm. ähm, dann kriegt man da halt auch die overpoweredsten Fähigkeiten raus.
1: Also ist dann wahrscheinlich alles wieder weg, wenn man stirbt, oder?
3: Ja, genau. Also die, da ist wirklich nichts... Hört sich Voll dadurch aber Dauer. auch recht,
1: ja, recht kurzweilig an.
3: Ja, genau. Ich habe es auch mit, einer, mit ein paar Freunden gespielt, einfach mal eine Runde. Also es war auch super schnell verstanden. Und dann haben wir eigentlich uns so bis zur fünften Nacht vorgekämpft in einer Stunde, eineinhalb. Also ja. noch dazu ist es kostenlos auf Steam. Also oh. es hält eigentlich niemanden einen davon ab. An Immer ein guter Punkt. Ein <lacht> ja. ja,
0: mit Studentin.
1: Ja, da schaut es nicht, weil mir der Summer Sale da vorbei ist, um kostenlose abzugreifen. <lacht> ja, genau. Hat man dasselbe Glück auch bei dem zweiten Spiel?
3: Ah, nicht ganz, aber es ähm, ist auf jeden Fall auch eine coole Idee, das Snake Rx, der mit dem richtig unaussprechlichen Namen und vielleicht auch so ein bisschen ungewöhnlichen Spielprinzip, also es ist eine Mischung aus dem alten Handyspiel, vielleicht kennt ihr es noch, Snake, mhm. wo man halt mhm. immer Klassiker. die Schlangen äh, steuern muss. Klingt noch nicht nach roguelike. <lacht> Genau, dann kommt aber noch auto -Battle dazu, also sowas wie ähm, Dota Underlords oder Auto-Chess oder so, wenn Aha. ihr das kennt. Ja. Und dann halt genau, Roguelike ist noch dabei. Das ist also eine recht interessante Mischung, würde ich mal nennen.
0: Okay, also aber das klingt jetzt ein bisschen so, als hätten die Entwickler einfach mal so drei Genres aus dem Hut gezogen, aus dem Hut gezaubert und daraus irgendwie ein Spiel zusammengeschustert. Kannst du das mal eins nach dem anderen erklären? Weil zum Beispiel Autobattler sagt
3: mir gar nichts. Ja, also man steuert an sich äh, eben eine Schlange, die Snake, daher der Aspekt. Ja. Und ähm, gegen immer stärker werdende Gegnerwellen. Also immer nach jeder Welle äh, wird man wieder zurück in den Shop geworfen. Und ähm, an sich steuert man diese Schlange aber nur, aber kann äh, nicht bestimmen, wann sie angreift. Heißt, es ist an sich nur so ein passives durch die Gegend schlängeln und möglichst den Gegnern ausweichen.
1: Ich habe die, die Dota und League of Legends auto Battler varianten beide viel gespielt. Wie kommt hier das dann,
3: das interessiert mich, wie kommt hier das, dieser Aspekt noch dazu? Naja, es ist halt an sich diesen Aspekt, dass du halt wieder in den Shop zurückgeworfen wirst nach jeder Welle. Und da kann man halt dann so Segmente für seine Schlange kaufen. Also so an sich sind es wie so Helden. Und dadurch wird die Schlange halt auch immer länger und man erhält halt neue Angriffe. Also es gibt zum Beispiel die Bogenschützen, die mit Pfeilen schießen, oder die Magie, die halt Flächenschaden machen. Und jedes Segment gehört dann halt noch in ganz typischer Auto-Battle-Manie halt mhm. in einer bestimmten Klasse an. Und sammelt man halt mehrere Segmente von derselben Klasse, so erhält man dann halt auch zusätzliche Boni. Wie zum Beispiel die Schützen verschießen halt mehrere Projektile auf einmal oder haben eine Chance dazu, mehr Projektile mhm. auf einmal zu verschießen. Und so muss man halt dann seine Schlange zusammenbauen, die sich halt schön aufeinander abstimmt und dass man eben die besten Segmente und Klassenboni bekommt dann am Ende. Okay,
0: aber also wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das ja bei Dota Underlords so, dass wenn man mehrere Einheiten der gleichen oder der gleichen Einheit gekauft hat, dann wurde die Einheit auch aufgelevelt. Ist das hm. hier auch eine Mechanik oder wie sieht es da aus?
3: Ja, ist auf jeden Fall auch hier der Fall. Deswegen ist es auch immer wichtig, so mit seinem Gold zu haushalten. Also ob man sich jetzt das nächste Level holt für, seine, für sein Segment oder doch lieber noch den nächsten Klassenboni oder das nächste Level vom Klassenboni. Auch dadurch, dass halt wieder der Shop eben so Zufall ist, ist es so ein bisschen wie beim einarmigen Banditenspielen. Man muss immer halt abwägen, ob man jetzt doch nochmal den Shop rerollt oder dann sich das neue Segment holt. Also da wird schnell so eine Suchtspirale auch erzeugt. Ei, ei, ei. Ah,
1: I see <lacht> uh, was jetzt noch spannend wäre, ist, wie, wie groß der Umfang vom Spiel insgesamt dann ist. Also wenn man da einmal durch ist, sage ich mal, gibt es noch groß was zu tun oder ist man eh nie durch?
3: Ja, also an sich gibt es mehrere Schwierigkeitsgrade, die halt hier nach und nach freigeschaltet werden, umso öfter man das Spiel schlägt. Und dadurch werden wird dann auch deine Schlange länger, also mit steigendem Schwierigkeitsgrad wird halt, kannst du auch noch mehr Segmente deiner Schlange hinzufügen und dadurch werden halt auch die muss immer abgedreht, aber auch eben die Gegenden werden dann immer größer und im Endeffekt steigert sich das dann halt immer so ein bisschen weiter hoch also ist auf mhm. jeden Fall für Abwechslung noch so ein bisschen gesorgt, aber ja, es ist jetzt nicht viel mehr als das, was ich gerade beschrieben habe. Ja,
0: also klassischer Loop halt, wie das bei Roguelike so ist.
3: Ja. Genau, aber ich meine, es kostet auch wieder nur 2,39 auf Steam, heißt für so. Verkraftbar. <lacht> ja, für, ich glaub, das für kann man sich leisten. Kurze Runde zwischendurch. Ist es ist auf jeden Fall den Preis wert, würde ich sagen. Ja,
1: ja das klingt dann insgesamt nach zwei sehr ja, außergewöhnlichen Spielen, interessante Genre-Mixes. Also danke Freddy für, für den Einblick. <lacht> Gerade das Gespräch mit dem Freddy hat mir schon irgendwie
0: krasse Retro-Vibes gegeben. Äh, gerade auch das ganze Snake-Gelaber. Ja. musste ich wieder daran denken mit meinem alten ersten Handy und so.
1: Da ja, ging mir endlich. Ich glaube, das sind ja auch ganz gut für den nächsten Beitrag schon vorbereitet. Gamefreundin Melina hat uns nämlich die Entwicklung von Videospielkonsolen in den letzten 25 Jahren zusammengefasst.
2: Willkommen zum Walkthrough von 25 Jahre Videospielkonsolen.
4: Level 1, Score 1996 bis 2000, Konsolen, Nintendo 64, Game Boy Color und Playstation 2.
2: Wir beginnen im Jahr 1996. Nintendo punktet mit 3D-Optik in Super Mario 64 und einem vibrierenden Controller. Der handliche Game Boy Color erstrahlt nicht nur auf dem Display in Farbe, sondern überzeugt auch äußerlich in sechs Farbdesigns. Das Spiel Pokémon wird weltweit in goldener, silberner, roter, blauer und gelber Edition gespielt. Die bisher meistverkaufte Konsole ist die PlayStation 2 mit ca. 157 Millionen verkauften Einheiten. Zum Vergleich, der Nintendo 3DS wurde nur halb so oft gekauft. Die PS2 kann mit einem DVD-Player und Spielen wie Metal Gear Solid 3, Final Fantasy 10 und Grand Theft Auto San Andreas punkten.
4: Level 2, Score 2002 bis 2005, Konsolen Nintendo GameCube, Nintendo DS und Xbox 360.
2: In diesem Level übertreffen sich die Konsolenhersteller selbst. Nintendo beginnt mit dem GameCube in Würfelform, violetter Färbung und einem gelben Analogstick. The Legend of Zelda: The Windmaker wird zum Spiel des Jahres 2002 gekürt. Knapp drei Jahre später entwickelt Nintendo die zweitmeistverkaufte Spielekonsole. Zwei Bildschirme, ein druckempfindliches Touchscreen und ein integriertes Mikrofon. Damit spielen Fans Lernspiele wie Dr. Kawashima's Gehirnjogging oder besitzen einen eigenen Hund in Nintendox. Aber auch Microsoft übertrumpft sich selbst. Die 2002 veröffentlichte Xbox wird 2005 von dem Nachfolger in Haptik und Grafik überholt. Die Xbox 360 besitzt HD-Auflösung, den ersten kabellosen Controller und einen ausgereifteren Online-Dienst.
4: Level 3. Score 2007 bis 2012. Konsolen, PlayStation 3, Wii und PlayStation Vita.
2: Neue Meilensteine in Technik und Spielen werden 2007 errungen. Motion Capture bei der PlayStation 3 und der Wii eröffnen neue Möglichkeiten. Epische Game-Reihen wie Uncharted und God of War können beginnen. 2012 überrascht Sony mit der Handheld-Nachfolge der PlayStation Portable. Die PlayStation Vita ist mit 3G, Wi-Fi und der Option einen Mobilfunkvertrag zu verbinden ausgestattet. Das erfolgreichste Spiel ist Minecraft mit 2,46 Millionen verkauften Exemplaren.
4: Level 4 Score 2013 bis 2017 Konsolen Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch
2: Beinahe zeitgleich erscheinen die Nachfolger zweier Gaming-Giganten im Jahr 2013. Die Xbox One vereint Fernsehen, Internet und Gaming. Exklusive Spiele sind Forza Motorsport und Halo Infinite. Die PlayStation 4 punktet mit dem DualShock 4 Controller. Ein Touchpad, Lautsprecher, integriertes Licht und eine ergonomischere Form schaffen ein neues Spielerlebnis. Nintendo lässt sich etwas Zeit, um die Hybrid-Konsole Switch zu veröffentlichen. 2017 können Jump-Runs, Jump'n'Runs, Partyspiele und Autorennspiele wie Super Mario Kart 8 Deluxe die GamerInnen überzeugen.
4: Level 5. Score 2020. Konsolen, Playstation 5 und Xbox Series.
2: Die PS5 in futuristischer Optik, die Xbox Series X und S in quadratisch praktischem Design. Doch die Fans leiden. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten müssen manche länger warten, bis sie in den Genuss der neuesten Technik kommen. Feinfühligere Controller mit haptischem Feedback und Bluetooth-Verbindung warten auf die GamerInnen.
0: Und ich muss sagen, ich habe schon jetzt mal wieder Bock, meine alte PS2 abzustauben und irgendwie das Harry-Potter-Spiel von vor... 15 Jahre oder so auszugraben. Ja, geht das mir endlich. Schon immer Bock gemacht.
1: Ja, ich müsste auch mal schauen, ob mein alter Nintendo-Hund auf meinem DS überhaupt noch lebt. Ja,
0: besser mal nachgucken.
1: Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende angekommen. Game over, könnte man sagen. An der heutigen Folge <lacht> beteiligt waren hm. Sina Auer, Melina Pischulti und Frederik Mial.
0: Und äh, solltet ihr Feedback haben, beschwert euch gerne oder schreibt uns auch irgendwie mal ein paar nette Worte an gamefreundem at Und äh, damit verabschieden wir uns auch schon für heute und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.
1: Bis zum nächsten Mal dann. Auf <Musik>
2: Gamefreunde ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.